0: 好，那欢迎大家来到这个小地方。今天我们的题目呢，叫做广告文案工作的流程。大家是不是以为我不会唱歌了？我现在赶快跑出来。嗯、我告文案工作的流程，它实在有点难。希望今天大家看完，当做一个小小的课程。耶、yeah, ！我想说，大家会不会以为我开始不唱歌了呀？<笑><笑>那我们今天共同的 speaker 一样有。Hi. 哎呦，大家好！哎、欸，你有接到我的节奏嘞？你不要一副很这两个月来第一次惊喜的样子哦，非常的好好。那今天我们的题目是广告文案工作的流程。好，那在介绍广告文案工作流程之前呢，还是帮大家来做一点小小的科普哈、哦。就是广告公司里面其实不只有业务跟创意部门，其实在里面会分成是四大部门 ，four unit 是这样讲吗？随便啦 ，department 随便啦，好、哦，就是里面会分成。是策略部、业务部、创意部，还有行政部门。哎、欸，对，我问一下哈，请问各位，请问在广告公司里有没有文案这个部门？没有，诶，但是没有的哟。好，文案只能算是一个单位哈、哦。它是在创意部门里面会有一个分支，一个叫做设计，一个叫做文案。简单来说，就是设计就是拿 Photoshop 的，文案就是拿 Word 拿笔的哈、哦。你用这个方式去去拆解，可能比较清楚。那今天我们就是要说明文案这个职务，接下来我会帮大家分享什么是设计哟、哦。好，那在其实，在 Facebook 上面有一个社团叫做文案人聊文案室。他他是我们大师林玉胜老师，他开的一个应该算是台湾最大的在聊文案的一个社团。好，大家有兴趣的话，也可以上去看一下。你看你是想要问问题，还是想要帮人家回答问题？其实在里面都可以哦。好，那在那个粉丝团跟很多的朋友，其实都会想做文案这个工作，但其实哦，有几个常常会发生的误解 ，misunderstanding， 就是那个误解是什么呢？很恐怖哦！到底是拿着笔一直。还是要用笔当做武器抒发情感，或是插死对方。的<笑>。今天的哈语比较有重气，你有发觉吗？今天的哈让我很不寒而栗，<笑>瞬间都冷起来好了，第一个误解一呢，就是很多的朋友都会误解说，文案就是广告上面的文字。欸欸大家听完应该会觉得、啊、会觉得奇怪、啊，不就是这样子嗎,这吗？对，那其实答案是对也不对哈、哦，就是广告上面的文字是叫做文案没有错，但是文案工作要做的远远不止于广告上面的文字哦。就是我们看到的 TVC 电视广告、平面，比方说像是海报或者是那个杂志稿，或者是我们看到的报纸稿上面的字，确实可以叫做文案，但是真正的文案要做的工作远远超过这个字。而且很多人不知道，其实这个道理还蛮好蛮好想象的。你今天是一个非常 junior 的人啊，对，这边也顺便帮大家科普一下、哦，在广告公司里面啊，我跟你讲，广告公司里面很喜欢取一些五 A b o 那些的英文名字，他们把之前。跟资深精力少跟资历多的人，他们是用两个单字语代替，一个叫做 junior， junior 就是比较那个可能是零到一年两年之内的叫做 junior， 然后接下来两年以上的会叫做 senior， 其实也蛮好理解的、啊，叫做 junior high school 国中嘛，那 senior high school 高中嘛，好好，就是当你今天进去是一个 junior 的时候， junior 文案的工作进去不可能直接让你写电视广告嘛，你写个屁啊，连笔怎么拿都不一定知道，你怎么可能写？所以一开始要做什么？各种的行路，各位所谓的行路，就是比方说，今天有个车款从日本、从德国、从韩国来的车款了之后，当然你不是要去做翻译，翻译一定会是由外发，他们会去找那个翻译的公司，去把那个文字翻成是当地台湾的语言之后呢。有一些文字会需要是用文案的方式让它顺得更美一点、更顺畅一点、更流畅一点。行路上的文字是科比文案这个工作你要去做的之一哦。然后另外一个，各位应该会更难想象到了，它叫什么？你知道吗？菜单。各位，连菜单都是哦、喔。像比方说，我之前是在里奥贝纳的工作室，但是我们的客户是麦当劳。各位，我们现在每次进麦当劳的时候，应该会看到很多什么海洋鲜虾堡啊，什么挖沟堡，什么挖沟堡。对啊，大部分的那个堡的名称是在客户端的行销计划人员会把它想出来，但是广告公司等他也要负责去想出这个堡的名字，所以连菜单都要做了。第三个就更奇怪了，但是很多人都不知道叫什么，你知道吗？警告标语，这个我也蛮好奇、欸。我跟你讲，这个这个百分之九十九的人都不知道标语、欸。这个也是我之前在广告公司的时候接触到的客户，叫做台湾高铁。那台湾高铁，我们像我们去它的站体里面，你会往上看，你会看到逃生装置，对不对？比方说叫做呃紧急逃生。哎、欸，各位有没有想过，为什么要叫紧急逃生，而不是往这里逃、往那里逃？这里逃比较方便。我跟你讲，那四个字是文案写出来的哦。那四个字不是有一个人的睡觉起来好，那别人怎么写我们就怎么写，不是这样子的。一个真正大的企业，他它是甚至连这种 CI 的东西都需要去做。哎、欸，我是不是要再度再度科普一下 ？CI 呢，叫做 CI， 就是在一个企业识别的系统，它英文叫做 Corporate Identity。好，它的意思就是只要能够代表这个企業。企业所有它品牌底下要代表的意思，是我可以把它叫做那个 CI， 我可以帮大家再做个详细的解释。还有另外一个也是很复杂的东西，叫什么说明书？连说明书也是文案要去翻译的、哦、所以哪,哪一个单位的说明书的文案工作最轻松 ？IKEA， 因为它没有字。<笑><笑>这样子吗、欸？没有啦，开玩笑，可还是有字啦，还是有 open here， open there 啦。好，这个是我们的第一个误解。那我们现在讲的是，这误解二，误解二就是文案人员是不是一直在写字呢？答答，答案也是不对的哦。其实真正的文案人员呢，他其实就是一个创意的一份子，他其实就是在真正动笔，只是在最后面，像比方说，包含我们讲的讨论。哦，发想找资料，其实所有的工作，它是一个都少不了的、哦。所以文案人员他在写字，是不是是？但是他不做很多的工作，非常多哇，咖喱贡。好，那这是第二个误解，就是、文案人员不是一直在写字的、哦。第三个误解呢，叫做文案人员不用去提案，各位。我们不能把文案人员想象成在以前的竹林七贤，有没有？就是七个闲人在竹林里，然后开始写出很多改变后世的所有的文章，不是这样子的。你要先想仔细，就是文案人员其实就是创意的一份子，好，创意的一份子。那真正坐在桌子前面写字的时间不一定多。我这边先讲一下，就是我之前在广告公司的时候遇到很多的文案大师，其实文案大师的提案。特别的有感觉，你知道吗？因为像我自己是，虽然我现在在做企划跟业务的身份，但其实我之前是做设计的，所以我当我在提案的时候，我很擅长用图像的方式去做提案，会找大量的图来辅助我接下来要提的这个案。但是文案不是哦，文案他很擅长在现场的气氛。那个 mood， 然后现场的那个故事，听着文案人从那种底蕴的方式把那个文字给讲出来，跟我这种综艺人格的人讲出来就是不一样。所以很多文案大师提案都非常的有感觉的哦。好，所以我也鼓励要做文案的人，你们要练习去提案，因为要把你的笔上的东西。借由你的嘴给 brief 到其他的客户跟消费者心中的话，其实提案是很重要的哈，因为文案跟设计是两种不同的脑袋。怎么说？设计是感性，文案是理性。讨厌的设计是。不理性，我们要开玩笑啊，不要打我好，就是文案工作，它同时承载着刚才我们讲的理性跟感性这两件事情，它都必须要承载着。好，其实因为文案它是一项很精细的工作，所以其实它兼具理性的逻辑，还有感性的创造力。这两者，它都是文案的，它会非常非常多的人格特质的。而且这边跟各位讲个小秘密哦、喔，不算是业界小秘密，但是是个小秘密，就是不管我是我之前在里奥贝纳。还是在澳美的时候，我很多的主管、总监们都是从文案身上去的。反之，从设计身上去的天花板比较近一点点，一定是。文案升上去的位阶会到更高。我认识好几个文案出来的总监，已经到了非常非常高的地位了。我在现场看的时候，可能脖子要往上看180度，我才能够看到他的屁股的那种感觉啦。哈，好，那刚才我们在讲的东西呢，就是误解一、误解二跟误解三。好，那我们刚才讲到的是几个误解嘛？那我们接下来就要聊聊正题咯，叫做聊聊文案的工作流程。好，那其实文案跟设计人员一样哦。其、就、实、是、我们接下来就是把所有的，你现在听到的文案工作，它不是一个闷在一个象牙塔里拼命动笔，它其实就是创意的一份子，所以其实它跟设计是一样的，动笔都是非常非常后段的事情。所以我这边帮大家来做个解析哟、哦，就是把文案分成几个 station， 分成几个站来解析。第一站呢叫做听取业务简报，这个题目听起来很无聊，但是百分之八十的文案是死在这一题上面的。我发现你每一次的第一站都会死了很多人，都会,都會死很多人，对不对？真的，我们因为广告到最后真的死光光了。我跟你讲，好，那其实在为什么他们会死掉呢？是因为问对问题，对于文案人员来讲，你是成功的一半哦。因为其实文案它是一个非常非常细致的工作，我觉得文案有点像什么，你知道吗？像是侦探办案，你会有各种的小线索、逻辑厘清跟找出脉络。因为你在跟业务的那个工作简报里面，你一定要问到所有关键的资讯。比方说有哪些 TA 的轮廓、任务的目的、品牌发生什么困境。因为你不去把这些东西问清楚，你会发生一件什么事情，你知道吗？当业务人员他们在跟你讲某一个产品，他今天面临到的问题的时候，当你没有去把它挖得更细、挖掘得更深的时候，你会发觉你写出来的东西，诶。怎么跟别的品牌写出来的东西很像？诶，我怎么跟之前做的东西长得很像？你会发觉你一直脱离不了原有它产品的一个窠旧。尤其是如果你很不幸的之前帮这个产品做广告的人很厉害的话，你很难翻越他那堵高墙。所以你必须要从业务在做简报的时候，试图挖出一些他们简报的弦外之音。业务人员最重要的是什么？他是把当场的任务跟目的。去帮你说出来，去把它布达出来，所以这个时候你文案人员，你要用经验去挖出、挖出、挖出更多的潜在可能。比方说刚才讲的一个竞品分析。过去案例、目前的挑战跟呈现的平台，这件事情真的真的非常的重要。第一个，然后第二站 Station Two 叫做资料收集跟方向找寻。资料收集跟刚才第一站讲的很像。第一点叫做用经验要挖掘更多的可能，然后第二点非常的重要，叫做做任何创意行为最忌讳的是什么？直接开工，对，最忌讳的是没有收工之前讲脏话。好，这个应该都接不起来了哈<笑>。就是最忌讳的就是直接开工，因为直接开工，纵使你今天真的是那种天资英明，你一看到的时候就眼睛一闭起来你就可以对着旷野大喊“我想到啦”，但是请把这个答案先收在心里面。之前有个广告大师说过，他说你要非常小心你第一秒就想到,一想到的念头，因为这个东西有可能是普通的，我们不要去追求普通的。追求卓越的，追求不一样的才是我们做广告要做的。所以各位，请记得不要先开工。纵使先开工了，把那个笔折断，窗户打开，戳瞎自己，跳出去，毒哑自己，不要讲，好不好？这个阶段最重要的任务是收集更多竞品的相关资料。这里就提到了一个收集资料的大原则：竞品这件事情的大原则是什么东西呢？竞品的原则就是你一定要收集资料。竞品做过什么东西？竞品的传播策略，我跟你讲，为什么我刚开始提到竞品？因为其实竞品这件事情，如果你没有查清楚去提案，很丢脸的我很容易会重复，你丢脸了。我跟你讲，比方说好了，今天我做一个，不是现在市面上任何一个电信公司，我随便做一个叫做瓦瓦电信公司好了。我想到一个超屌的广告词，叫做“一直为你走在最前面，瓦瓦电信”。然后去提案的时候，干，直接从楼上十七楼被人家丢下来，对、啊，超羞愧。纵使你只有几个字哦，瓦瓦可能走在你最前面，干，你只要出现最、出现前、出现面这三个字，你就死定了。我跟你讲，整个几亿的案子，你可能就接不到。你不知道，网网电信很有钱是不是啊？啊，巴该亚啊，诶，差题了。好，就是你一定要知道竞品他做过什么，而且重点是竞品的传播策略。你要去翻，你就翻箱倒柜，把他妈的东西全部倒出来看，他以前做过什么。你。不能跟他一样，一个字都不能一样。好，尤其是你要开始要做一件事情，是什么？除了竞品之外，你自己的品牌以前做过哪些的案例，也要去看哦。因为其实这点很重要，就是如果你今天去提出的东西是他以前写过的啊，靠妖！第一个代表说是，哎，你的创造力就难道仅此而已吗？那是我们三年前案子。第二个是啊，靠妖，你是不是对我们东西没有很上心？怎么连以前我们写过什么都我们摘？不要说别人，我就犯过这种傻事。就不小心就写到很像的字，然后客户就说：“哎、欸，我们之前用过了。”啊，那时候我真的很想是把地上挖个洞，然后把它埋进去，你知道吗？当下是要怎么反应去应对这个状况？就挖个洞把它埋进去啊，因为我不想死，就先埋它好了，埋它死也 OK 了好，然<笑>后另外一个东西就是，因为通常我们在做个娃娃电信的时候，你会找是什么远传、台哥大、中华，你会找台湾的一些电信公司，对不对？但是我建议各位哦、喔，你在找资料的时候，除了台湾的同类型的之外，你要找其他国家的作品。比方说，我今天举个比较极端例子，要写 h i t t o u c h 冷气好了，你今天要找冷气的案例的时候，我就建议各位，你要找这种类型，你要找什么？你知道，你要找亚热带地区，你才有参考的意义。要不然，其实你比方说，你今天卖了一杯茶在台湾讲说你喝了可以让身体变暖，然后你找了个非洲的案例，非洲应该没有人在喝茶让身体变暖的吧？意思同样的，你一定要找跟你的地理位置、跟你的文化是比较相近的案例的时候。对你来说会更有帮助，当然其他国家也可以找，就当做闲暇的爱好了哈。好，那第二个呢，叫做消费者的行为。消费者的行为你要去搜寻，跟我们在前面提到的那个那个客户询问的问客户的不太一样哦。我这边要跟大家讲是，你要有意识的去寻找 TA 的轮廓。这句话很重要的原因是因为，通常我们在接 brief 的时候，不管是文案或是媒体或是客户告诉我们会得到一些。内容，比方说啊，我们的 T A 是20到45岁，喜欢音乐，喜欢 shopping， 喜欢买东西，喜欢生活里有质感，然后一定可能家里有几个小孩，然后现在有车阶级。你會发觉他妈的，怎么每个 T A 都长得一模一样？你有没有发觉？我每次去跟客户提完按听完他们提案，我都会吓一跳。我想，他们我们的消费者都神奇的非常的相近，你知道吗？其实很可怕，但是其实他们没有讲错。他们真的就是靠了一些数据去爬出来的，他们的消费者真的他妈的就是同样一群人，所以这个时候文案人员，如果你今天要写出不一样的东西的时候，你用着同样的材料，你真的很难做出不一样的料理 d i 所以你这个时候要有意识的寻找你 ta 的轮廓，寻找它完了之后，比方说今天我们的茶品的饮料，我们的 ta 是上班族，在你看完之后觉得。上班族并不一定是我们全部要讲的，也许我们可以往下挖一点，变成即将要步入上班族的年轻人，也许这样子，它会让你在写文案的时候会有另外一个角度可以去思考，也就是我们讲的痛点。比方说，哪一些地方是没有办法用现在的产品满足到他们的，或者是哪一些是甚至是这些文案他们认为是过多或不实的，其实这所有的东西都可以帮助你去理清出你的消费者跟以往的文案在写的消费者是有多一层的。之前我有跟大家分享过一件事情，就是创意很讲究厚度。所谓的厚度，就是你看到那个广告的时候，你会知道他在讲什么。它是有一种底蕴，有一种内涵的，它不是很浅薄的那种。我先跟证，浅薄的不是不好，而是它在某一种特殊的促销或者特殊的产品上，它需要浅薄才能跟既定的 TA 去沟通。但是大部分的产品需要有创意的厚度，但是因为创意的厚度，也代表的你今天要搜寻的资料必须要有厚度，不然你就是要怎么样，很会掰。你可以把你很薄的东西掰得很厚，其实也可以了哈。好，那第三个叫做找寻资料的方法，叫做找的资料最好有数据补助，补助很重要哦、喔。就是你在想完一个创意跟写完一段文案，你知道第一个要提案的是谁吗？其实不是提给客户，是提给你的主管跟提给你身边的那个人。我跟你讲很难，我每次其实有时候之前想 idea， 对我来说比较难的提案不是跟客户提，而是跟身边的那个人讲，因为。对你来说，创意的形成是在你的阿达嘛里面，在你的头脑里面的，所以你很难把你的整套逻辑搬出来、挖出来、合理化解。我是这样想出来的。通常他会接收到的是你已经想完的结论，所以从结论再往回推定，因为我们只是想法，所以还没有变成是一整份提案的逻辑，所以他没有办法从前面逻辑知道答案的时候，其实很痛苦。所以我建议各位在找资料的时候，你要去找的是最好是有数据来辅助的，你可以方便整理逻辑。去说服你给别人黑狼，不要把他掐死哈，对吧？数据跟他们讲，这也会有个好处，就是让你在未来提案的时候，你的脉络会更清晰。我举个例子，比方说今天韩，然后他要死他跟我要提案，他说哇哇我要提案，我说好你提，然后他说那我要提一个 A A 案 ，A 案为什么要这样提？呃，因为我觉得不错，棒棒棒，先开三枪，一样挖个洞把它埋起来，有没有？但如果今天韩他提这个案子，说要提 AA 案，但是因为他是看到了什么数据显示了消费者什么样什么样的时候，同样一个事情，同样一句逻辑，同样一句话，加了数据进去，你就自然而然很容易说服人，而且各位不要说谎。啊，那个数据一定要去真的去挖到，不然其实这个 idea 对你来说是没有办法成长的。也许你在骗人的功力上可以加强，但是对自己的底蕴没办法成长，可惜啦。好，到第三站就要检视方向咯。好，终于各位，我们讲了三站以后动笔了没 ？Stop， 放下，折掉，丢掉，还没动笔哦。我们是确认方向，动笔前是最后一关啦。恭喜各位，即将要步入最后一关了。噔噔噔噔。讲了半天，终于要开工了。有初步的方。方向之后，你要跟负责人先对焦的方向。什么叫对焦方向呢？这个时候你心里。应该会有一个大致的方向，但是各位，如果你把这个大致方向直接从你的腹部经过你的喉咙呕、呃哦、出来直接写下去的话，啊、哦，糟糕，你可能会白呕，会叫你把它吞回去。因为这个初步方向，你必须要跟你的业务人员或是企划人员先去跟客户做个对焦，所以第一线人员对于客户的熟悉度，在逻辑上他会远高于文案，所以这个时候企划是你的好伙伴。没有办法，每一个东西都跟客户直接过一次的话，就问问看他们嘛。请问你觉得？这个 idea 你觉得跟客户要的一不一样？像不像？像的话，我们来搞搞看，写写看好不好？所以这个时候我们在确认的时候，其实务必就是共同检视方向，让我们动笔的目标削尖，更为明确一点点。所以这边所做的所有的确认，你不要觉得它很无聊，它是为了要大幅度减少你文案大人后面修改还有方向的不正确，所以不要有。任何的怨怼，纵使是你心中觉得，诶，这个文案方向很对，但是如果你业务认为它东西不对的话，你们就要好好坐下来讨论咯，好不好？那前三站做的越仔细，你问题相对就会更少，所以这是我们前三站要讲的重点。接下来我们到第四站啦 n u m b e r Four。第四站，多角度开始动笔啦。多角度开始动笔，就是磨练文案撰写的更多面向。各位，我这边在分享的不但是我们今天真正文案工作它的一个既定流程，我也想要跟你们分享学习下来的是，你要用每一个的工作去磨练你的笔，就是要在每一个大不小、小不大、阿、啊、不拉达的那个案子都需要去磨练哦。产出作品的同时，你要训练自己的功力，把你的 power up up。up up 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 起来哈！文案人员在正式动工的时候呢，可以跟业务对焦啊。对焦以后的重点应该会有你一些中心思想。我举个例子，打比方说可乐，你你心中想就是可乐，我想要帮他写东西叫做 happy， 叫做快乐。麦当劳。我想要讲的东西叫做分享，所以我会用这几个东西当做我最大的主轴开始去写，而且你要尝试用各种的角度去撰写跟诠释你的想法。这边一定要记得一件事情哦、喔，我之前曾经遇过一些文案朋友，文字对他们来说就是行云流水出来之后，干真的很棒，然后就问他说还有没有其他的可能？因为有时候在提案的时候，你只提一段文字，有点像自杀行为，这是一种习惯性 A。B、C 三个文案给客户的时候，客户会选哎、欸？问你，通常你自己最想要的客户，你要放 A 还是 B 还是 C？ 含情回答。放 B。你讲你讲什么脏话啊？不是啊，你刚刚想放啊對對？对不起，是放第二个的意思嘛<笑>、啊？啊，不好意思啊，我想说面对我的放 B 啊，就是放 B 其实是对的啦。但是其实我之前试过一次，成功率也蛮高的、哦，放 A。然后但是在 B 跟 C 的时候 ，B 会最可怕。B 就是完全我不要的 idea， 是烂到极点那种。A 是我最想要的 ，B 是最烂的，然后 C 给他一点回去，那是一种心理层面。第一个 A， 哎、欸、不错不错不错，一看 B 干娘的瞎少烂死了。然后接下来一看 C， 哦原来还 OK， 你们能力还好嘛。好，那我们来选 A 好了。他的心理的 mindset 会是这样子的哈。所以你在用多种角度去写的时候，比方说讲快乐好了，我相信不会是只有一种。方法在讲快乐，但是这里面的快乐其实不一定是为了要让你的文案可以让客户好好的过，而是你可以借由客户的这个案子，一个完整的前面的 search 之后产出的东西，去磨练你的那一支笔。重点就是，所有所做的一切都是为了你自己的角度去思考的时候，你在写字比较不会这么痛苦哈、哦，让你的文字有更多种的沟通面向和角度去回答你要讲的那个课题哦。这边再讲一个概念哦，在以往的平面概念叫做什么？字要越少越好，真的，这在很多我不知道你有没有听过这个理论。就是所有的平面稿，你的字要越少越好。就当在以前我在写字的时候，写十个字出来了，九个字好不好？我说好，试试看，试试看。写到九个字，他跟我讲说八个字好不好？就到删到最后，就只剩一个字叫干，而写不出来啦，妈的！但是这个概念在以前是对的，因为在以前的人的思考里面，文字就是要越短，要配什么？要配上图片，所以他们彼此占的力量不能分掉彼此的力量，所以文字越少越好。但现在其实不一样哦。为什么现在不不一定？因为平台太多了，对 ，very good。你看王大陆也讲了嘛，对不对？人生就是你的大平台，<笑><笑>要看你的载体啊、喔。因为其实现在的载体太多了。刚才我们在节目前面也有提到，因为现在会有文字跟图片产生出来的平台太多了，他妈的太多了。所以你今天产出一个字，如果这个字它只适合放在电视广告上的话。抱歉，那个字可能它不是一个非常及格在现在的广告文字。你必须要能够把它 adapt 到其他地方，但是看起来不会很诡异的方式去撰写你的文案。你要用这种角度去思考，文案不是我们看到那个 g o just do it 放在上面那个不叫做文案哦。那个是已经到了一精神象征了。我们今天要写的东西是让别人。看得懂，那其实你的产出物要能够回馈到更多的平台上去使用，就非常的重要了。好，所以我们可以用上面的那个点，就是你的文字的延展性够不够，好，可以当做一个你是否适合文案的一个方式。总之啦，就是你用 many many 的 angle， 你在产出的同时，要一并的练。然后你要培养什么？思绪的敏锐度跟准确度，像如同我刚刚前面所说的，我认识的总监级甚至是群总监级以上的人，大部分都是文案出身的，因为他们能够从一个文案里面，短短几个字里面，他们可以延伸出非常非常非常多的意思。我觉得在写文案的人跟图像，就本身在先天上会有一个个的不同。图像的是我们可以用图像去思考，但是图像去思考的时候，你会需要用大量的想象力；但是文字思考的时候，你会用大量的逻辑力、推导力，因为文字没有办法顺下去的话，逻辑是无法产生的。接下来，我们就要进到一个第五站了，也就是我们的 final station， 叫做修改回圈。大家都不想要修改，好,好,好不管了哈，就是广告的文案工作哈，其、就、实、是、非常非常非常非常少机会是不用修改的。像我那时候在想这份稿子的时候，自己在想，因为我自己。做二十年到现在，不用改的次数应该不会超过五次。大家要将心比心啊！其实很多人会讲说啊，客户就是王八蛋，他在改我那个设计，就讲说客户那个 logo 丑死了，为什么那么大？请问为什么那么大？因为他在卖他的产品啊，啊你 logo 那么小给谁看啊？你文字那么小给谁看啊？就不好看啊。设计会觉得它是不好看，但是客户必须要让人家看，所以我觉得将心比心，换个屁股换个脑袋。假设有一天，韩，你开了一间咖啡厅。然后这个时候有一个设计人员，他拿了一张名片给你，绝大的可能你不可能一次就过，你可能是字体大小不对，可能是纸质不对，你可能设计不对，文字不对，什么东西都有可能不对。如果今天各位朋友你们开咖啡厅，你能够让名片一次就过，我相信比例也非常的低，一定或多或少都需要去做修改。所以其实我觉得修改对于大家来说都是 OK 的。其实鸡巴的是什么？你知道？是客户的态度。态度只要对人改东西 OK 啦。其实如果你今天要做文案的时候，甚至是标点符号，什么时候用分号、顿号、逗号、句号，这都是非常要讲究的。而且其实很多的大师们，他们是受不了一种状况，就是字里面有全形空格跟半形空格并存。这其实我自己看了也很奶油啦。这个东西其实它是代表了一个基本的细致度，在文案人员在写的时候，在一张平面稿上最上面的大大的那个字叫做 title。或是人家叫 slogan， 啊，那是在笔面上面了哈。但是中间下面两字叫做 sub， 是副标题的意思 ，s u b， 然后接下来都是 c o p y，copy 是小字，所以它在英文里面都已经帮你把大中小字分成是三个字来写。但是你在写大小的时候，你就不能是让它是一样大的。所以你在不管是在排版。还是你今天在提案的时候，请记得文案人员麻烦请注意一下你文字的修饰程度了哈、哦，跟刚刚讲的一样，所以我们请将修改的部分视为是工作的流程之一哦。然后既然是工作流程之一的话，就跟你的伙伴。负责业务的好朋友们一起一起检视，来设法找出环节中应该要被调整的地方。我其实我很想要多讲一件事情呢，我觉得啊，大家就听听好了哈。就是知道我的人、认识我的人会知道，就是我一直智力也不是智力、啊，然他妈的，就是我一直在希望让很多人知道广告界的美好。但我真的想要稍微遏制一个歪风，叫做创意跟业务彼此之间的百年战争。我今天想要解释的是，当一个广告工作发生的时候，其实我真的不觉得有什么职业、什么位阶是谁高于谁的。只有当我们接到一个案子的时候，谁先开始，因为业务先开始，所以他会直接先受到炮轰，他会受到客户的炮轰跟内部的炮轰。这是一个很正常，这是个工作本来就会产生的职业伤害。但是，他因为职业伤害的关系，他不代表他就要被你伤害哦。各位请记得一件事情哦，因为我做企划做了十四年，做设计做了八年，哎，十十二年跟八年，我都搞不清楚。所以其实两方面的脾气我都很懂。各位想象一下，你今天是文案，你今天是设计，你平常脾气很大，在公司里哦，大摇大摆大爷，但是你走出去的时候，你是谁？你他妈什么都不是。你买东西一样要排队，你吃东西一样要付钱，你就是一个普通人。如果你跟你在公司你曾经被骂过的人，你们两个相见，请问谁会先低头？一定是骂人的那个会不好意思，他会先闪开。为什么？我之前对你那么凶，但出来以后我们都是普通人啊，我们都是一样会大便，一样会喝水，一样会吃饭的人。所以，请帮自己。对自己也好了，留一条路，就是不要让这个场面变得这么难看的时候。我觉得你好好的讲嘛，就跟我刚才讲的一样，谁不知道客户会改东西？他妈的，你的嘴脸不要这么贱，好不好？你讲话可不可以不要那么鸡巴？我跟天讲，的是讲话不要那么鸡巴。我们都是人，好不好？我们赚你的钱，但是我没有要受你的气，好不好？所以，但是我身边啊，是要帮自己洗白一下。身边好的客户很多，坏的客户都不跟他合作了。好，但是我们先回到话题原本，文案设计业务。策略、行政没有谁是会高于谁的，只有那件事情做不对的时候，要不要干掉？干干死他，他做错就干死他。但是不是因为你觉得你的地位比他高而开始干他？除非你真真的妈的书生狗养猫呆大，大是他爸妈，你这样就可以干他，好不好？但是不要这样干，好不好？讲太多的干字了哈，好了，记得我刚才在系统修改的时候要修改精炼你的文案哈，要磨练文字的敏感度。这边来跟大家分享一个我自己的小 p e o p l e r 哈，就是我的习惯了不叫 p e o p l e 啦，就是我不管做什么狗屁事情，文字、影像、音像。声音、音乐 ，whatever， 出去的时候，我一定会紧跟着我的业务，会请他们说，因为如果我没有办法去每一场会议都根据体验的时候，我会拜托了业务告诉我客户喜欢哪里，而且客户不喜欢哪里，我都要知道。其实当场不就知道了吗？那为什么一定要特别去去去问这件事情？是因为我不希望他们把这个不喜欢跟喜欢具象化到他是在什么地方不喜欢，他不喜欢的点可能是因为什么，把它罗列下来之后，要干什么？你知道吗？小本本，我在我的桌面上有个小本本，我所有的客户只要是我服务过的每一个窗口，他喜欢什么，我大概都有记录，所以下一次的时候我遇到他，我会知道，诶，这个家伙 logo 诶、欸，不能小，诶，产品不能怎么样，我都会知道。这件事情不是说为了要让我们可以开始拍马屁，而是为了让我们在之后做事情的时候让自己更有信心。所以我刚刚前面讲的所有的一到五站，其实都不是为了客户。也不是为了公司，而是为了你们自己，创意自己设计自己也好，把自己的心给架设好了，一直走在最前面，好不好？自己做备注和记录，这是我们的第五站。好，所以今天我们的内容差不多喽。就是我们总共会有误解一。叫做文案就是广告上的文字，是也不是？文案其实代表的所有的文字，只要是用 pen 要 writing 下来的，都是他妈的文案。你的工作记得不要把文案再丢给别人写啦，都是他妈你要写的文字哈。别人帮你写的话，那是帮忙。OK。第二个误解就是文案人员是不是一直在写字？其实不是哦。文案人员有很多时间会去需要跟业务一起做讨论的，跟策划一起做讨论的，跟设计一起做讨论的，资料搜集那些东西都跑不掉。第三个是文案人员不用去提案。当然要提，文案人员，我建议你真的要去提案。你提了案之后，你会发觉到原来文字的可能性有这么广。然后接下来一二三四五站就是从业务简报跟着业务业务的同事去一起去做，你们可以获得更多的能力上的提升。然后第二个是在资料搜集的时候，记得一定一定要去找竞品，要不要很丢脸？一直走到最前面会走，直接走到地狱里面去。我跟你讲。然后第三个是跟你的负责人员一起去检视方向，让两个人一起去完成这些事情。第四。四个呢，就是多角度开始动笔啦。然后第五个就进入修改回圈，每一个修改都是一定要发生的，所以不要拒绝你的修改。所以最后我们再说明一下哈、哦，就是在广告的工作里面，有人说文案是孤独，但其实文案不是孤独的、哦。如果你找对了伙伴，跟他们一起做的话，文案跟设计会是学到最多东西的人啦。进到我们的最后啦。先存下去。创意的工作逻辑非常相像，不论是设计或是文案人员，只是更多琢磨在视觉或是文字上面。在文案工作的世界里面，大致电视或平面稿的标语，细致各式文宣品的琢磨，都属于文案工作的一环。每个环节都可以做到不同面向，让写作功力更完整的训练。有人说文案是个孤独的工作，但我说孤独只是文案产出的最后一步。愿大家在往文案之路前行时，都能够找到跟你一起把思绪理清、一起写出卷永文字的伙伴。好了，节目的最后要感谢今天的韩，一直被我用脏话攻击的韩哈。<笑>好，但是最要感谢其实不是韩，也不是我，而是愿意在下班或是下课，甚至是上班上课的路上。听着这些的你们自己，好。那如果你们现在是在捷运或是公车或是在走路，太大的动作会让你们感觉很奇怪的话，你们可以在心里面给自己一点小小的掌声，啪啪啪啪啪啪啪啪。因为你们愿意听这些广告行销的知识和内容，相信你们对于未来的工作，对自己都有一定的想法和憧憬，给自己一个掌声吧。也希望大家以后可以来到广告行销业，如果你来了，有一天我们也有可能会在这条路上相遇哦。做个广告，法律事务为陈真设资深设计，有兴趣的可以到一零四上搜寻。如果早上、中午、晚上没有见到你，早安、午安和晚安。In case I don't see you, good morning, good evening and good night. Yeah, 啊呀，我的主题曲新的啦，结尾曲。Oh yeah. 广告文案工作的流程其实很容易就被纠正，你很难入门。我们在广告工作，在写文案的时候，都需要很多的掌声，还有别人见证。在 Facebook 里面有个讲文案的地方，叫做广告人讲文案，是大家可以慢慢的去朝生今天的广告文案工作的流程。到这边，大家给我一点的小掌声，滚吧。